0: Oi pessoal, eu sou Maurício Longo e esse é Alexandre Strack. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês a respeito da economia low touch, que é um nome interessante para um conjunto de mudança de, de hábitos derivado dessa nossa situação de pandemia, onde querendo ou não, nós estamos sendo forçados a mudar de hábitos. E muitos dos hábitos que a gente vai adquirir nesse período, a gente vai manter, até porque a gente não tem uma clara visão de quando nós não teremos mais riscos à saúde, não é, Alexandre? Eu diria que
1: essas coisas vão permanecer, pelo menos enquanto a gente não tiver certeza de que há um tratamento que possa fazer com que é, a gente tenha conforto em relação à a, a possibilidade de pegar a doença ou não. Ou seja, enquanto não tiver uma vacina e essa vacina não conseguir digamos, ser amplamente comercializada e a gente tiver uma quantidade de pessoas significativa que já tenha sido vacinada e que, portanto, não, o número de casos da doença fica dentro de uma margem controlada, que é o que acontece com toda e qualquer doença que tem esse tipo de de digamos, de crescimento, a gente vai ter nossos hábitos completamente mudados. Isso eu já estava percebendo hoje, né? Se você olhar é, pelo número de pessoas que saem às ruas, já, você já percebe claramente o número crescente de pessoas usando máscaras. Se a gente pensar, quatro semanas atrás, ninguém falava de máscaras. Aliás, só se falava de máscaras quando você estava é, supostamente doente. Agora, já se recomenda a máscara em qualquer situação. Então, eu diria que essa economia que está surgindo por causa dessas mudanças, ela não vai desaparecer da noite para o dia, até porque a gente sabe que não vai aparecer nenhuma vacina comprovada e com grande e com gigantesca escala em menos de um ano, um ano e meio. Então, a gente vai viver daqui, sei lá, até o final de 2021, talvez, ou pelo menos até metade de 2021, seguramente é sobre uma situação completamente diferente e isso tem impacto em várias questões em vários
0: negócios e é sobre isso que a gente vai falar ao longo desses próximos minutos se você ainda não assinou o canal clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos
1: se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios
0: se você gostado que você vire e ouvir aqui é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós eu, eu diria que, qualificando um pouco mais a, a sua afirmação inicial da, da vacina, eu acho que menos a, a, a necessidade de prevenção e mais a necessidade de certeza de cura. nessa né? a doença se tornar uma doença gerenciável, onde 99% das pessoas, 99,5% das pessoas que pegam a doença são curadas, vamos dizer assim, é, se torna uma coisa mais menos estressante para as pessoas. As o, que pessoas... Você... Sim. o que você está dizendo é que a partir do momento que
1: tem um protocolo de cura, é, as pessoas vão ficar mais tranquilas, né? ou seja, Isso. essa doença fica em casa durante duas semanas, toma sei lá, o remédio tal, mais o remédio tal, ou não toma nada, toma água e, sei lá, e faz mais um repouso, e faz não sei o que, e você vai ficar curado, até que esse protocolo seja estabelecido, a gente não vai ficar, obviamente, é, tranquilo.
0: Associação, se né? for se possível... é, que... é isso exato se for coisa <risos> tá <parecido>. <risos> o Ebola não tem para nenhum você reza e espera que você seja é. supostamente esse esse vírus vem da linha
1: dos vírus é, de outras gripes né ou coisas similares é resfriado, não é. Resfriado. então é então em algum momento, talvez a gente chegue a esse protocolo. O grande problema dos vírus é a sua capacidade gigantesca de mutação, né? Então, eu não sei se, se esse protocolo vai conseguir ser absolutamente igual em todo canto do mundo, até porque essa criatura muta numa velocidade
0: não desprezível. Né? Não, eu, eu vi num site especializado em acompanhar microrganismos que é, já tem mais de 3 mil variantes desse vírus é, identificados. Cara, eu acho que a Marvel tem que fazer um
1: super herói com esse nome, cara. Porque a Corona, capacidade, né? a capacidade de mutar, é, assustador. Eu não sei se as outras não são assim, né? porque a gente não, quem não, digamos, não estuda, não se envolve com isso no seu dia a dia, talvez para nós alguns desses números sejam absolutamente assustadores e Talvez vários outros vírus que hoje são rélias conhecidos nossos também tenham tido esse mesmo tipo de capacidade de mutação, só que a gente conseguiu, a gente, quando eu digo a gente, a humanidade, os cientistas, os médicos, conseguiram encontrar um protocolo mais rápido. falta é que hoje é, nós não temos ainda esse protocolo. Mas, enfim, nós vemos aqui eu discuti o impacto disso nos negócios e não do e ponto não... de vista biológico, até porque do ponto de vista biológico, cá para nós, acho que nem eu, nem você, podemos ajudar,
0: ajudar muito. Né? A gente pode não. falar muito a mais Agora, do... falando de ponto de vista de, de negócio, o que, o que seria as mudanças de uma, uma, uma sociedade, uma economia low touch, ou não, de, é, de baixo contato? Bom, primeiro você tem as coisas mais óbvias, né? locais de grande aglomeração de pessoas, onde as pessoas ficam muito próximas umas das outras, estariam eh, fora, vamos dizer assim, da, do, do, dos planos das pessoas frequentarem. Né? Todo mundo que tem uma noção do que está acontecendo não, não ia querer né, entrar num lugar cheio de gente. Só que são é uma
1: quantidade de negócios gigantes. Gigante. Expostos, gigante. É, isso... por exemplo, a grande maioria. Onde tem torcida, já, já muda completamente a noção de torcida, digamos assim. Sim, a, o esporte... Não é que não vai ter torcida, mas talvez elas tenham que ficar tão espalhadas que a quantidade de torcida para assistir a um determinado evento vai diminuir radicalmente.
0: O que... não, e, a, e até questiona-se aí nesse caso a, a, a necessidade de haver torcida, porque se o, o, o esporte é bancado pela presença de 50 mil pessoas num estádio, isso só vai poder botar 5 mil. 10 mil. É. É... Isso talvez não seja economicamente viável. Sem contar o fato de que a própria entrar e sair dessas pessoas talvez já não seja tão tranquilo, dado que a área pode é. ser muito grande, mas a entrada é, é. 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 é a gente acabou. De... Esse é um exemplo,
1: o esporte é um, é um bom exemplo que talvez seja muito pouco falado, mas que é muito significativo.
0: Financiamente. Porque...
1: Financeiro, né? Porque para muitos esportes não ter a torcida em si mesmo não é só uma questão financeira, é uma questão de estímulo aos atletas, é, é já é uma mudança é, radical. É claro que é muito diferente de esporte para esporte, né? tem esporte que você está muito distante e tem um esporte que você já não está tão distante assim, digamos, do próprio atleta. Mas uma coisa é você ver um jogo de vôlei, outra coisa é você ver, sei lá, um campeonato é de surf. Então a distância são completamente é, diferentes. Né? Então o atletismo mesmo que seja, é, você está muito distante do, do atleta é, na grande maioria das vezes. Então isso daí para mim já é uma já é uma grande transformação. Mas a gente pode ir para outras transformações que que são significativas, como o próprio, o próprio transporte, né? transporte urbano, é, táxi, é, que bom que já estava sendo transformado, mas não interessa. Táxi ou motorista de aplicativo, o fenômeno é o mesmo, só muda é, o detalhe do modelo de negócio, mas o, a forma em si é basicamente a mesma. Ou seja, um veículo com motorista e gente dentro. Ou é, seja, ônibus, o próprio conceito do metrô, é, tudo isso tem um, um impacto muito significativo a partir do momento de que você tem que é, evitar é, aglomeração. Né? Então, esses esses transportes, essa estrutura, ela, ela foi toda pensada de uma forma onde, obviamente, existia um limite de pessoas, mas esse limite permitia aglomeração. Ao fazer com que não tenha mais aglomeração, é radicalmente diferente. Para começar, a entrada na estação já é diferente, o controle de, de circulação é diferente, é um controle que, que não,
0: não existe porque nunca foi pensado. né? E, assim, é... se você pegar um sistema de metrô numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, é, ele é bolado para você andar com as pessoas em pé igual sardinhas enlatadas. Não é Rio, não, tem,
1: tem... Não, não tem Janeiro. Nova não. York, Paris, Londres, todos esses lugares são feitos desse jeito.
0: São, você não. vai igual sardinha dentro. Não, assim, na, na, no Oriente... Mas eu... você vai com sardinha dentro, o cara vai com o pão debaixo do braço. Então... isso No Oriente, eu, eu passei por essa experiência também. Mas, por exemplo, em Nova York, eu não passei. É, já andei muito em Nova York em metrô, mas talvez por força de horários, é eu sempre, sempre peguei lote é é, ou um, linhas um trem um, é. com é. algumas pessoas em pé mas não aquela né? é. mas é, é. Eu é. É,
1: é esse é um negócio pois é mas Nova York supostamente resolveu resolveu mas não era esse o objetivo mas os táxis de Nova York se você já andou de táxi lá você sabe que ele tem aquela cabine de isolamento por uma questão de segurança
0: outro tipo de segurança né sim. segurança violência é mas isso é uma é. coisa que você já se você pensar bem para o passageiro não resolve né porque o passageiro que estava lá antes você podia estar tá contaminado né o motorista sim, então foi... é isso. exatamente
1: exatamente não e tem uma outra coisa que cara que a gente tem que levar em consideração que muito muito pouco se, com,
0: se se comenta né dinheiro papel sim moeda. papel eu, moeda eu, Essa. eu vi uma foto é uma de uma enorme. senhora que queimou mil e duzentos reais para higienizar eles porque senhora é a senhora pegou notas de cem reais a gente, tinha os, tinha os restos dos notas de cem reais assim que é um com fogo para esterilizar. <risos> Eu só espero que ela não gente fazer isso com seres humanos. <risos> é o que você falou. É uma coisa que não é uma novidade. né? Dinheiro é um vetor de transmissão de, de, de várias doenças, tipo conjuntivite e outras é, coisas assim. É, é. Mas é uma coisa que, embora é, seja conhecida, é largamente ignorada. É, talvez porque a maioria dessas doenças caíssem naquele caso que a gente estava falando antes. Ou seja, você vai fazer isso, isso e aquilo e vai ficar bom logo depois. Né? E, por outro lado, tem umas coisas interessantes que ninguém também é, fala abertamente.
1: Né? O, o crescimento de, outras, de outros serviços ou mesmo é, digamos pré-requisitos, como, por exemplo, o número de vezes hoje que as pessoas, ao saírem à rua, ao voltarem, devem Devem tirar toda a roupa e lavar essa roupa. Então, o número de vezes que você vai lavar a roupa é muito maior, ou tende a ser muito maior. Porque se você pensar, uma pessoa que sai para trabalhar e volta, tudo bem, ela já saía para trabalhar e voltava à noite talvez já colocasse aquela roupa para lavar. Vamos imaginar uma pessoa que tem a possibilidade de ter vários é, conjuntos de roupa para trocar. Mas vamos pegar essa pessoa na média. Se você pegar uma criança, um jovem, ele vai para a rua e volta várias vezes. Né? É, vai para a escola, volta. Depois vai, se ela fazer uma atividade esportiva, volta. Vai num curso de inglês ou num outro curso externo e volta. Toda essa movimentação de ida e volta geraria ou gerará uma necessidade de, ou seja, lavar toda essa roupa. Então, o número de vezes que você vai lavar aumenta. Então, dependendo do número de pessoas que, que isso que tenha na sua casa, isso pode representar um problema de formas de lavar. Né? Ou seja, se você tem uma máquina de lavar, talvez uma só não seja suficiente, dependendo da quantidade de vezes que você tem a lavar. E mesmo que seja suficiente, o consumo de água vai aumentar. Porque não, o número água, de vezes Luiz, que não... lava... é, Exatamente. É... É,
0: tem algumas indústrias que vão se beneficiar significativamente não, mas... dessa situação. Mas se você parar a pensar, vamos dizer que a, a, a média das pessoas não tem condição de fazer isso que é a realidade claro. do Brasil. Sim.
1: Do então, mundo.
0: você tem uma outra questão, que é o seguinte, a razão de você fazer isso é você não se contaminar né? com alguma coisa que tenha vindo na sua roupa. É, e aí você tem, como é que você vai... Se você consegue fazer algo, o que, o que é que você vai fazer para você poder acomodar aquela roupa e colocar ela de novo sem se contaminar e sair de novo com ela? É, mas é, é, isso que a gente está falando agora tem, uma outra, tem, um, tem um aspecto
1: terrível, né? porque aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, elas, inevitavelmente vai crescer o número de... ou o problema da discriminatório com, grande, com uma parte da população. Porque aquela parte da população que é, digamos, mais empobrecida, que não consegue aplicar talvez todos esses protocolos que tendem a se estabelecer como padrão, as pessoas vão vão
0: tentar se distanciar cada vez mais dessas pessoas. É, então, mas aí você tem até uma coisa que que me ocorreu ontem, na verdade, uma visão mais distópica da coisa, é de que fatalmente você está pensando numa coisa de curto prazo aonde as pessoas estão sendo infectadas e o número de casos está aumentando, etc. Mas se você pensar a mais longo prazo, as pessoas que não tiverem como se proteger de largada vão pegar a doença. E, em teoria, uma vez tendo pego a doença e ficado boa elas potencialmente estarão imunes à doença. E aí você pode ter uma coisa que é o contrário. Você pode ter um, um, um segmento da sociedade que teve condição de se proteger e que agora vive aterrorizado do fato de que, é, se sair na rua, está se expondo, enquanto o resto da sociedade que já pegou a doença e já passou por ela, está andando tranquilamente para cima e para baixo.
1: Concordo. Isso traz um segundo problema né que é difícil da gente imaginar, mas que vai acontecer. Quem são os bons e quem não são? Como é que eu sei se você já teve a doença ou não, ou não teve e, consequentemente, você está imune ou não? Se eu saio na rua e tem 10 pessoas na minha frente, quais são os 10 que já tiveram? Ou nenhum deles teve?
0: Não, seja, e se ele é já teve
1: alguma assim? garantia de que ele não pode ter de novo? Ou seja, a situação para nós é, é muito mais estressante. Ou seja, na verdade na dúvida você prefere colocar ele no grupo do risco e não no grupo da... Sim. É, do, digamos que já não representa risco. E, e você imagina se isso para nós é um problema já de proporção grande, imagina para as pessoas mais idosas. né? É um problema ainda maior. Ou seja, porque se eles estão no grupo de risco e se a todo custo se tenta fazer com que eles não peguem a doença, é, ao sair na rua, eles terão ainda mais dúvidas sobre quais são aqueles que já têm e que não têm.
0: Então. É... E, e, e tem um outro, né? se você repara, assim, é um problema isso, como, grave isso daí. Como a ação para mitigar o risco para os idosos, várias. várias... É, lojas, né? mercados, têm criado horários específicos só para idosos. Uhum. Então, o uhum. primeiro horário da manhã... Banco, né? Está fazendo isso. Banco também. Mas, repara que coisa interessante. Você amontou os idosos juntos. O que significa que se, se houver um, um problema de contaminação, você já contamina logo um monte de uma vez, porque você trouxe todos eles para o mesmo horário. Né? É, então, é... Tem todo um, um, um aspecto, vamos dizer assim, que é, é muito complexo. E principalmente é o seguinte, além das pessoas que são grupo de risco porque têm mais idade, você tem pessoas que são grupo de risco porque têm doença respiratória, bronquite, asma, esse tipo de coisa. É, o, que gente, o que faz a gente
1: perceber que nesse... E a gente vem falando sobre isso aqui ao longo de já vários programas, que uma das características que tende a se estabelecer por muito mais tempo e talvez é, indefinidamente não, não se sabe ainda para que percentual da população, nem de que forma, a questão do trabalho remoto. Né? Porque evitar esse, a quantidade de pessoas dentro do, de dentro um do ambiente fechado, que é um escritório, que já não pode, vai continuar é, existindo durante muito tempo ainda. Então, é... é essa é, é, é algo que provavelmente veio para ficar e vai ficar por muito tempo. Ou seja, não, eu vai... diria que vai
0: ficar, vai ficar, vai ficar, não é por muito tempo, é vai ficar para sempre, porque a realidade da coisa é o seguinte: você já tem hoje, num, num período de tempo muito curto, a gente está falando aí de um mês mais ou menos, você já tem várias empresas questionando a necessidade de ter todos os escritórios que tem, né? Sim. Sim. É, porque aí vem uma questão. Durante muito tempo, a gente discutia trabalho remoto e pessoas como nós, que já, já praticávamos, vamos dizer assim, é, falavam com outras pessoas que ficavam sempre a mesma história: Não, nosso time não tem maturidade para isso. Nossa... Ah, gente, se alguém não tem maturidade, é quem lidera, entendeu? O time reflete quem lidera. Agora, é, a partir do momento em que não houve opção. Todo mundo teve que ir para casa. E está trabalhando de casa, e a empresa está funcionando, sem ninguém estar no escritório, e você pega uma empresa que tem três edifícios, <risos> olha o custo dos três edifícios e olha o benefício que eles trazem. Você está conseguindo operar a empresa sem eles. Né? Sim, isso, isso também leva
1: a uma outra situação, que é a situação daqueles negócios que... É, precisam da, da, da presença física, né? Indústrias, algumas indústrias que não têm saída porque precisa ter alguém lá operando, né? Muito provavelmente você vai ver um crescimento de automação para esses casos, né? Porque a gente viu acontecer até há pouco tempo aí na na China quando eles fizeram a, a questão do isolamento, aonde o atendimento das pessoas eram feitas é, de alguns tipo o robôs, né? É, isso é uma das coisas que em hotéis, alguns hotéis já tem né, esse tipo de atendimento e isso tende a ter uma, uma, uma explosão significativa. Mas, de novo, a gente não sabe como que isso vai se transformar porque a própria indústria hoteleira, a indústria do turismo vão ser radicalmente é, alterados por essa questão. Porque se as pessoas ficam mais em casa, porque é, trabalham mais de home office e se o contato tem que ser evitado, viagens, obviamente, vão ser muito mais é, é, raras. difíceis, raras e transformadas, né? porque aquela questão do eu vou para lá e quando eu volto, eu não sei se eu trouxe alguma coisa para cá, a quarentena de garantia de que você está com a doença, não está com a doença para lá e para cá, faz com que esses tempos de mobilidade sejam completamente diferentes. E além do que, o convívio... É, tem negócios que vão passar por uma transformação que é inimaginável na minha cabeça. Por exemplo, resorts. Grandes resorts. Grandes resorts, eles, eles literalmente cruzeiro, vivem... Né? É, é, cruzeiros, Eles vivem literalmente na interação das pessoas em áreas comuns. É. É. Working. Cassinos de Las Vegas. Sim. Que é uma cidade inteira, movimentada, que existe... Ao redor dos cassinos, quem já foi a Las Vegas sabe disso. Não tem como você se movimentar em nenhum daqueles hotéis sem passar pelo cassino. Você não tem como ir para o seu quarto sem passar pelo cassino. Não tem como ir tomar café da manhã sem passar pelo cassino. Não tem como ir na piscina sem passar pelo cassino. Não tem como ir para a rua sem passar pelo cassino. Né? E não tem hora do dia ou da noite que você passa que não tem alguém no cassino. Agora então,
0: tem. É... Oi? Agora tem.
1: Não, nesse momento, tudo bem, mas essa é uma transformação não, mas é, muito,
0: muito é, grande. Né? Essa é uma questão, Branco, é uma indústria que não, não tem como se prever que ela vai sobreviver a um período prolongado. Que é, são, a gente está falando de empreendimentos com um custo operacional muito alto. Né? Muito Sim. alto. E mas com negócios
1: fica... é muito significativo Você pega um cassino daquele, né? é uma indústria do entretenimento que, que movimenta várias coisas. Né? Movimenta o hotel, movimenta as casas de espetáculo que estão dentro dos hotéis, movimenta os cassinos, movimenta os restaurantes, movimenta as lojas, é
0: tudo tudo desenhado então, para um local fechado. Então, todas essas são são todas as atividades que estão prescritas, vamos dizer assim, por tempo indeterminado, né?
1: Exatamente. E isso o impacto disso na economia e é... na
0: cidade como um todo, né?
1: É, é no... É, 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 é radicalmente grotesco, eu diria. Né? A próprio eventos esportivos que a gente falou ainda há pouco no início do programa. Em Las Vegas tem um monte de evento esportivo significativo. Lutas, por exemplo. Né? Que acontecem é um dentro de estádios fechados com milhares de pessoas assistindo. Isso é um negócio que, por si só, é, se transforma. É, é, se transforma de uma forma muito significativa e que, e que a gente, a grande dificuldade, eu acho, da gente medir muitos desses impactos, para quem é, está nos assistindo, é o tamanho da, da cadeia logística dessa coisa, da, do supply dessa coisa. Né? Quando você mexe num, num, numa, dessas, numa condição como essa, ele tem um impacto na cadeia inteira que é gigante. É, e que afeta normalmente a cadeia absolutamente inteira.
0: Não, e você e que, dependendo um... do ponto onde você está na cadeia, você pode ser literalmente destruído. Se você pegar um exemplo que você o exemplo que você estava dando dos cassinos em, em Las Vegas, a quantidade de negócios que vivem de fornecer alguma coisa para os cassinos na cidade é, é literalmente a gente deve estar tá falando de que mais de 50% da cidade deve estar tá sem nada para fazer hoje.
1: Mas eu não tenho dúvida, muito mais do que 50%. Pois é. Até porque Las Vegas, basicamente, é uma cidade encravada no meio do deserto.
0: É, a razão de existência dela é, são os cassinos. A razão de existência
1: dela é a diversão, né? exatamente. É, é, é a diversão e é o, é o é o segundo maior parque hoteleiro americano e eu não sei em que lugar ele está do mundo, mas deve estar certamente entre os dez primeiros. O primeiro parque hoteleiro americano é Orlando, por motivos óbvios. É, orbita... É, em volta de todos aqueles parques e de toda aquela diversão. O segundo maior é Las Vegas. Você imagina, e, esses dois lugares por si só. Tem um, os parques, cara. Pensa no impacto dos parques. Eu estava lendo ontem, exatamente ontem, uma reportagem que os, os é, sindicatos conseguiram fechar um acordo com, com a Disney, onde, se eu não me engano, 43 mil pessoas vão ter o seu contrato de trabalho suspenso, não cancelado. Ou seja, eles não vão receber salário. Basicamente é isso. Eles vão continuar com plano de saúde e mais uma outra assistência que eu não me lembro o que é. Acho que é alimentar, uma coisa assim. Alimentação e plano de saúde. O resto é não. 43 mil pessoas. E nós estamos falando de Disney. Única, exclusivamente, uma empresa. E você tem os outros parques. Mas Imagina quando a coisa voltar. O parque é naturalmente um local de aglomeração. Ele existe para ter aglomeração. Ou seja, evitar isto, é, 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 de novo, é por si só uma transformação que talvez inviabilize o negócio. Né? Muitas atrações Não, são e... feitas a numeração
0: e, e, a, e a Disney ainda tem uma vantagem que ela tem todo o negócio de, negócio, né? de é. conteúdo dela. né que, que é gigante. Que é gigante. Que, de certa forma, vamos dizer assim, ela não depende exclusivamente da renda dos parques, embora deve ser boçal a renda dos parques. Né? É, mas você imagina no, no caso da indústria de, de, de Las Vegas, onde é o hotel, né? Tem ninguém assistindo o filme do hotel no, no cinema. <risos> Perdão, no cinema ninguém está vendo agora mesmo, mas vamos dizer, ninguém está assistindo o uh, streaming da, do hotel, está assistindo o streaming da Disney, que é recém-lançado. Né? Sim, sim. É, cara, eu, eu acredito, e nós
1: vamos ver aí nos próximos é, meses e anos, talvez, uma, uma situação é, inimaginável. Isso, obviamente, contando que é, esse vírus é, seja dominado e que não apareça o Covid-20, que seja alguma outra... Variação é, pior. Variação pior, porque por mais que ah, o mundo tenha, digamos, se, é, resolvido o problema do 19, é, sei lá qual vai ser o nível de agressão do próximo. O fato é que isso também vai transformar é, seguro,
0: saúde... É, tem... É... Um aspecto muito importante dessa dessa pandemia em relação à anterior que foi a, a da gripe espanhola é que a gripe espanhola levou três anos para dar a volta no mundo né? e essa deu a volta no mundo em três meses e ao mesmo tempo na gripe espanhola vamos dizer assim, a notícia do outro lado do mundo levava um mês para chegar até você hoje ela chega instantaneamente né? então a noção das pessoas do que está acontecendo ela é muito mais presente. Consequentemente, o medo das pessoas é muito maior. Porque as pessoas, por exemplo, com o que eu conversava há três semanas atrás, muita gente estava se importando pouco, dando pouca atenção aos negócios, até começar a ver os, os, os vídeos, vamos dizer assim, é... Dos corpos sendo retirados dos hotéis em Nova York para colocar em caminhão frigorífico, dos pilhas de caixões sendo retirados na, na Itália para serem cremados, porque não tinha como enterrar. E é isso gera, vamos dizer assim, um, um nível de ansiedade nas pessoas muito grande, que acaba, ao meu ver, tendo um impacto muito mais transformador, vamos dizer assim, do que simplesmente sendo essa, se a doença tivesse chego pego em todo mundo, morreu um montão de gente e acabou não, porque a gente é, independente das quantas pessoas que morre, todo mundo vai passar um período enorme de ansiedade, estresse, vamos dizer assim, focado nesse negócio. Né? Que, que já era um problema, já um dos maiores
1: problemas do nosso tempo, ansiedade, depressão, problemas cognitivos. Antes do COVID. Antes do COVID, toda sorte. Esse problema ele está infelizmente potencializado, apesar de que ao mesmo tempo que ele se potencializa, crescem os outros tipos de atendimento remoto, que era uma coisa que antes era possível, mas talvez evitável. Sim. As pessoas preferiam a ida até o local. Agora, como elas não podem ir, elas estão tendo um atendimento é, à distância e, e isso abre de novo. Para todo o problema, podem existir várias múltiplas outras soluções. oportunidades de múltiplas soluções que surgem, como a questão do da medicina à distância. É, mas, de, de toda forma, é, esse problema é um problema muito significativo, questão da, da depressão, que ela aumenta por não só por causa do, dos problemas que já existiam, como da ansiedade de não saber o que vai acontecer. Né? Não certo. saber o que vai acontecer economicamente, não saber o que vai acontecer com a sua vida. É, e automaticamente é as pessoas ficarem, digamos, ainda mais ansiosas e preocupadas. Eu, particularmente, acho que o mundo é entrar numa era de denominador comum. Agora, tudo que eu estou falando daqui para frente não tem nenhum tipo de embasamento, nem lógico, é chute puro. Assim, jogo da mega-sena, megacena. Tá? É, também não tanto jogo da mega-sena, mas quando a economia sofre um baque do tamanho que ele vai sofrer, obviamente tudo vai diminuir de quantidade, porque se você tem menos pessoas trabalhando, obviamente menos dinheiro na economia e você tem que fazer essa economia voltar a girar, na minha visão, o que vai acontecer no primeiro momento é uma diminuição de preços e não um aumento de preços. E os governos não vão ter a capacidade de, encher, de enfiar tanto dinheiro assim é, na economia. Então, para mim, o que vai acontecer no, no primeiro momento é uma diminuição de preços e um, e um, e uma, e um encontrar, digamos, de de posição completamente diferente do que muitas, é, do que muitas pessoas é, consideram. Para mim, salários vão diminuir, literalmente, é, as profissões vão, vão, vão entrar num outro patamar, os preços vão baixar, é, porque, ou seja, não é um problema mais de uma localidade, é um problema global. Então, quando você tem todo mundo no mesmo problema, é inevitável que essa situação tenha diminuído, ou seja, esse momento de agora traz a economia que talvez estivesse aqui para cá. Isso faz com tudo, ou seja, preço que estava aqui vem para cá, salários que estavam aqui vem para cá, é, tudo vem para cá. Né? Consequentemente, a tendência das pessoas, e isso eu, eu concordo que é absolutamente no, normal e natural, a gente tende a fazer, cometer este erro, é olhar para o mundo do futuro como se ele fosse uma repetição do passado. Só que, obviamente, não será. É, não será não só por causa disso que a gente está falando, como pelo reflexo de tudo isso dentro da economia. Então, se a situação perdura por mais algumas semanas, as pessoas que continuarem empregadas, elas provavelmente vão continuar empregadas com um salário menor. Aí elas vão falar, tá, mas como é que eu vou pagar as minhas contas? As suas contas também terão uma diminuição natural ou forçada, digamos. Porque não faz o menor sentido você pagar por um serviço o mesmo valor que você não obtém os mesmos, as mesmas vantagens. Imagina, por exemplo, eu moro num condomínio que tem um monte de serviços embutidos nesse condomínio. Se esses serviços não podem ser utilizados, o custo deles, uma hora ou outra, vai ter que ser tendido a zero. Ou seja, tem uma piscina, ninguém pode ir na piscina, não faz sentido você pagar o custo da manutenção da piscina, da, de, de, todas a, de todos os serviços que... Significa uma piscina, um cara para cuidar das pessoas, ou seja, salvar vidas. Se não tem vidas, não precisa salvar vidas, então não tem cara lá. Não estou dizendo que, tenha, que isso representa inicia, é, unicamente demissão de pessoas. Significa o um serviço em si. Né? É, é, a quadra de esportes, a sauna, todas essas outras coisas que tem, digamos, dentro de um serviço de um condomínio, se elas não podem ser usadas agora e se provavelmente no futuro também não poderão ser usadas como antes eram, isto vai, obviamente, mudar custos. Então, o custo do condomínio que ela estava aqui, ele vem para cá, entendeu? Então, na minha, na minha visão, o primeiro momento as pessoas tendem a olhar o futuro como o passado, mas ele vai ser completamente diferente, inclusive do ponto de vista de custos. Porque a quantidade de dinheiro na economia veio para baixo. Isso é uma verdade. Agora, os impactos, eu não sou economista para entender o tamanho do empobrecimento e do impacto social que isso traz, que, obviamente, não é, é pequeno, é gigante. E, obviamente, quando uma sociedade empobrece, tem muito menos dinheiro movimentando ali, menos dinheiro dá um problema para a economia como um todo. Então, a gente vai ter impactos, sim, severos. Mas, eu entendo que, para muitas pessoas, essa visão ela ainda não está clara. E isso
0: gera uma ansiedade então, muito, muitas pessoas Muitas pessoas estão achando que é, ao final, vamos dizer assim, ao final desse período de isolamento, a gente vai voltar ao mundo em que a gente vivia. A gente não vai. A gente vai chegar num mundo novo. Esse mundo novo será uma economia low touch. De, com as pessoas mais distantes, com muitos serviços remotos, muito trabalho remoto, e isso com isso vai abrir N oportunidades, além de todos os problemas que vai trazer. É.
1: Bom, isso que você está falando nos leva a um gancho importante. Né? Ou seja, esse assunto é um assunto que a gente vai continuar é, discutindo, gente, debatendo. Já na,
0: na quinta-feira, a gente vai continuar ele com outro aspecto. Né?
1: Com outro com aspecto. Com outro aspecto
0: das, das liberdade. É.
1: E vamos fazer uma, uma live né? É, também, na, ainda nessa semana, onde a gente vai ter convidados, executivos, de tecnologia, onde a gente quer justamente verificar e trazer para debate, para todo mundo que nos assiste, diferentes ângulos, pessoas que olham para esse problema sob diferentes perspectivas, porque obviamente que a nossa perspectiva aqui é uma e ela muito provavelmente é bastante enviesada pelas crenças e pela forma como a gente enxerga os negócios e como eles devem ser mas outras pessoas enxergam de, de formas completamente diferentes e a gente vai trazer isso para enriquecer, porque uma coisa a gente tem certeza, que essa economia do, do baixo contato, ou da diminuição do contato é uma realidade, isso eu acho que já ninguém mais tem grande
0: dúvida. Ela já é uma realidade. Né? É. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo programa e na live dessa semana. Até lá, pessoal. Até lá.